0: Olá pessoal, bem-vindo ao episódio número 210 aqui do seu podcast semanal onde compartilha estilo de vida saudável, emagrecimento, saúde, tudo baseado na melhor ciência que a gente tem disponível hoje, sem balelas e principalmente sem papas na língua, hoje a gente vai falar de astrologia nutricional, vamos falar da Adélia até aqui, que coisa espetacular, aproveite-se para divertir, né, para se divertir, porque a gente podia ficar puto em todo episódio aqui, mas a gente vai aproveitar para dar um, um viés é, positivo aqui, levando. Levantando a bola sobre várias coisas que acontecem por baixo dos panos que pode passar, como sempre, despercebido pelas pessoas, etc. Nada muito novo nesse sentido, só apenas mais diversão sobre os mesmos temas. Doutor Souto, bem-vindo a esse podcast, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Rodrigo.
1: Bom dia aos ouvintes.
0: Vamos lá, pessoal, porque a gente não começa, então, com a Adele. Eu tinha recebido mensagem já é, perguntando... Rodrigo, o que você acha da, da dieta da Adele? Eu falei, cara, não vou me dar nem meu tempo de procurar dieta de Adele, pelo amor de Cristo. Só que daí, é, na semana passada, a levantou a bola, que a gente ia falar sobre isso hoje. O doutor Soto recebeu aí duas... Uma reportagem da, da Veja, foto que dá pra ler, a reportagem de fato. Então, ele mandou pra mim, eu acabei dando uma olhada também. Então, a revista Veja postou, é, publicou recentemente... Falando sobre a dieta cetogênica e destacando a perda de peso da Adele, tá? Eu vou passar um panorama rápido para vocês entenderem aqui. A explicação inicial dessa reportagem não é tão ruim. Eles fizeram de forma quase independente de opinião. A parte que eles explicam o que é, etc. Mas é a coisa, para variar, foi ladeira abaixo muito rápido, né? Quando a jornalista começou a dar opinião científica e interpretação, né? Como geralmente acontece. Sobre as desvantagens listadas da dieta cetogênica explicar sobre a dieta cetogênica explicar que a Adele também aparentemente seguiu essa dieta para perder peso etc, eles falam o seguinte entre as desvantagens listadas abre aspas, está a liberação de gorduras né, que pode levar ao consumo exagerado das gorduras saturadas que causam problemas cardiovasculares e hepáticos e a pessoa corta das refeições alimentos notoriamente saudáveis como frutas de cereais integrais Oh meu Deus do céu, o que que poderia estar tá mais errado que isso, né, pessoal? Então, a jornalista que viu isso não foi nenhum convidado. Ela disse que gorduras saturadas causam problemas hepáticos e cardiovasculares. A gente sabe que isso é uma falácia, é uma falsa afirmação, é uma mentira, em outras palavras. E outra coisa que a gente sabe que é uma mentira também são é, que grãos integrais, cereais integrais e frutas são notoriamente saudáveis, o que é um outra é um não fato nutricional também. Tudo bem, começou e ladeira abaixo. Aí, conta o caso de, um, de uma pessoa de São Paulo, que sempre coloca uma pessoazinha para explicar lá, daí abre aspas, tal pessoa de 44 anos parou de se exercitar em 2015, em um ano ganhou 50 quilos. Uhum, foi a falta é parou de exercício. De se é isso. Exatamente, é. a falta de exercício foi responsável por 50 quilos. Aí fala, mas a boa notícia é que o médico dele recomendou a cetogênica, né? e ele perdeu... 36 quilos em 11 meses, no entanto, pelo jeito ele não aprendeu porque hoje ele é vegetariano. Ah, meu Deus do céu, eu não escuta tribo forte. Bom, aí dizem que a Adele perdeu peso com isso, né, dieta cetogênica, que ela mesma não gosta de exercício, etc. Olha só, contradição dentro da própria matéria. Abre aspas, aí dizem que o... não, não, não abre aspas ainda não. Eles dizem que o cardápio da, da, da dieta né, cetogênica, daí, segundo eles, é, consiste de ovos, Queijo, castanhas, folhas e vegetais com alto teor de proteínas, como brócolis, couve-flor espinafre. Eu acho que é alto teor de gases, que eles queriam dizer, e oxalatos, não de, de proteínas. Mas tudo bem, pra você ver como é que as coisas estão erradas, né? E, e, e olha só, eles completam ainda, dizendo isso, depois falam o seguinte, aí tudo nadando em azeite, manteiga, banha de porco ou óleo de coco. Pera aí. Na nadando? <risos> Nada, nessa listinha de alimentos base da dieta cetogênica, alguém notou a falta de um grupo principal de alimentos aí de uma dieta cetogênica? Que é, de, uma de coisa qualquer vermelha, salgado, assim. Qualquer saudável, é, dieta saudável do mundo, pessoal, exatamente, né? Faltou a carne ou proteína animal é, no geral, né? Eles não listaram quando meio o cardápio. Daí, logo em seguida, eles falam, né? Ah, eles dizem que ah, no quesito carne, salmão uma beleza, bacon e costela também são bem-vindas nessa, nessa dieta pelas pessoas que a seguem, né? Dizem que o banimento dos cereais ricos em fibras é contra de contraindicado a pessoas com histórico familiar de problemas cardiovasculares e que a dieta não fará bem àqueles que praticam futebol e corrida. Mas no final eles dizem que com supervisão, quem está acima do peso pode tentar fazer dieta. Então de novo pessoal, defendendo os cereais, dizendo que é contraindicado comer uma dieta getogênica para pessoas que têm problemas cardíacos, dizendo que o perigo está na verdade em eliminar os cereais, que é aquilo que a gente sabe que contribui para esse tipo de problema, né? Então, de novo, eles começaram com uma, uma analisinha assim, assim, meio independente, de opinião, dizendo o que que era. Mas depois, rapidamente, um monte de mentira, um monte de falsa informação, um monte de coisa tendenciosa foi escrita. E, de novo, acho que nenhuma novidade aí, né, pessoal? O pessoal que tá acompanhando a, a decadência da, da mídia brasileira nesse sentido, pelo menos, da, da veja que o pessoal... Você me conta porque eu não estou no Brasil faz tempo mas toda vez que eu vejo falar da veja eu vejo coisas que dá vontade de ter uma gastrite no estômago de raiva né então doutor Souto é, isso aí circulou no Brasil né é,
1: e, então o que chama atenção aqui uh, é, é a linguagem derogatória né não precisa ser nenhum gênio da raça aqui para poder fazer uma análise desse texto e ver que ele foi um texto escrito de forma que a linguagem traduzisse o desprezo de quem está escrevendo por, pela estratégia. Muito embora, como você disse, ah, friamente, o que, que a gente está lendo ali? Olha, que a coisa funciona, que a Adele perdeu 45 quilos fazendo cetogênica. O carinha
0: né? que eles entrevistaram também. O entre carinha seis. que eles
1: entrevistaram também e foi indicado pelo médico dele, em termos objetivos... É isso aí. Né? Mas quando você vê, por exemplo, a foto que mostro antes e depois da Adele, a Adele bem, bem gordinha, depois a Adele bem mais magra, e diz ali assim, no subtítulo, na, na legenda da foto, rindo à toa, dois pontos, Adele em 2013 e agora... 45 quilos a menos após seis meses empanturrando-se de alimentos gordurosos. <risos> Amiguinhos, se alguém fica se empanturrando de seja lá o que for, dificilmente vai perder 45 quilos. Né? Então uma das características de uma dieta cetogênica, como todo mundo que já fez sabe, é a diminuição do apetite. Você uhum. deixa de se empanturrar, porque você passa a comer Exato. alimentos nutricionalmente densos, nutricionalmente uh, completos, e aí você sente menos fome. Você começa, inclusive, a fazer espontaneamente jejum intermitente, pula alguma refeição, porque você está tão saciado... Não porque você está se empanturrando de alimentos gordurosos. Tá? Então, assim, é, é, é a linguagem, tá certo? Eu poderia escrever esse subtítulo da mesma forma. A DL em 2013 e agora, 45 quilos mais magra, ao substituir os carboidratos refinados por alimentos mais ricos em nutrientes e mais saciantes. Eu poderia dizer uh -huh. a mesma coisa. Ah, que se você olhar o próprio título da, da reportagem... Olha aqui, deixa eu fechar aqui e voltar para lá...
0: Título... Adoradores do bacon.
1: É, é isso aí, adoradores <risos> do bacon. Que
0: ah, coisa. É, eu
1: não tenho nada contra bacon, eu gosto de bacon, ah, mas assim, se eu abrir minha geladeira hoje, não tem bacon ali. Né? Então assim, uh, essa ideia de estigmatizar a coisa, né? no sentido assim, são as pessoas que se empanturram, e você fala do bacon, por quê? Porque quem vai ler... Tem esse preconceito, porque 95% das pessoas imagina quando você fala em bacon e banho de porco, em algo que vai entupir suas artérias. A gente sabe que não é verdade, mas não importa a verdade, importa para quem está escrevendo o efeito que vai ter da pessoa que lê e imagina um sujeito comendo grandes quantidades de bacon. Né? É, é, uh, então, uh, de novo ali, abole os carboidratos e manda consumir muita vírgula, mas muita gordura. Em todas as refeições, né? Então, uh, é, é, é uma forma bizarra de tentar transformar uma coisa, que é uma coisa que está funcionando, que tem embasamento científico, que a própria reportagem indica que funcionou para essa atriz, para essa cantora, e também funcionou para o outro paciente que eles citam, indicado pelo médico dele. Outra coisa que você salientou, Rodrigo, é uh, essas coisas que são lançadas na, na reportagem, como se verdade fossem. Né? Então diz assim, oh, isso não está entre aspas, isso é a jornalista escrevendo. É Exatamente. O banimento dos cereais ricos em fibras é contraindicado a pessoas com histórico familiar de problemas cardiovasculares. Como é que é, cara pálida? Da, o, da, <risos> da onde isso? Da onde saiu? Eu quero saber. Porque existe uma meta-análise da Cochrane que é, então, né, essa grande fazedora de meta-análises, a Cochrane, essa instituição sem fins lucrativos, existe uma meta-análise da Cochrane que avaliou todos os estudos e chegou à conclusão que não existe evidência de que fibra reduz o risco cardiovascular. Uhum. Então, não tem evidência sequer de que reduz o, o risco. Quanto mais de que é contraindicado diminuir as fibras dos cereais né? em quem já tem doença cardíaca. Eu não conheço esse estudo. Eu quero saber é. que estudo uhum. é. Alguém pegou pacientes com doença cardiovascular, randomizou para dois grupos: um com fibra, um sem fibra, e o grupo sem fibra morreu mais? Se alguém está nos ouvindo aí, por favor, me manda esse ensaio clínico randomizado que a gente faz o meia culpa aí no próximo episódio, né, Rodrigo?
0: Não, não, é, com certeza. Inclusive, coisas terríveis acontecem quando você remove isso que eles estão pedindo pra você não remover. Quem conta, por exemplo, é Ingrid Pass, Ela falou: Rodrigo, gostaria de agradecer, graças a seus vídeos no YouTube, eu consegui emagrecer 6 quilos em 28 dias e muita barriga. Você mudou a minha vida com a alimentação forte, agora eu sei apreciar comida de verdade. Olha só. Então, pessoal, se você não quer emagrecer, ficar mais saudável, quer continuar doente, engordando cada vez mais, por favor, continue fazendo o que essa reportagem pede, né? Bom, é. Então, é...
1: pessoal, tem uma outra frasezinha. Sensacional que é ali, ó. A dieta não fará bem aqueles que praticam futebol e corrida. Então eu tenho dois comentários para vocês: primeiro, sobre corrida, uh, tem aí uh, gente quebrando recordes. Né?
0: Talvez seja uma das modalidades onde a cetogênica mais se aplica.
1: Exatamente. Então, assim, talvez haja dúvida se a cetogênica seria o ideal, sei lá, para levantamento de peso olímpico. Agora, para a corrida, não há nenhuma dúvida de que ela pode sim trazer benefícios e tem gente que está adotando por motivo de melhorar o desempenho. Quem quiser dar uma olhada num exemplo brasileiro aí, muito interessante, procure na rede social sobre o André Burgos. Né? E lá no Instagram vocês, e no canal do, 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 do YouTube, vocês vão encontrar Atletas Low Carb. Tá? Aliás, uh, em junho, se não me engano, terá a Maratona de Florianópolis. E na Maratona de Florianópolis, o pessoal do Atletas Low Carb conseguiu criar um braço oficial da maratona, um grupo, dezenas de atletas vão correr a maratona em low carb, em cetogênica e em jejum. Ah, é. Por que eles não participam
0: do grupo geral? Não,
1: sim, do grupo geral, mas eles vão, eles conseguiram ah, mas... ah, colocar sim, isso finge. como um evento oficial dentro da maratona, tá certo? Vão ah, ter camiseta saquei. e tudo, vai ser bem legal. Ah, então é aquilo que você sempre fala, Rodrigo. Não é um cisne negro, é, é são incontáveis cisnes negros, né? E aí quanto à questão do futebol, eu ainda diria para vocês o seguinte: eu sei porque conheço uma pessoa, um preparador físico de um clube de futebol grande, profissional. Uh, da série A né? que está utilizando uma estratégia low carb para ajudar atletas a ficar mais em forma e a perder peso para melhorar a performance
0: é é, tá então tem exceção para tudo que eles disseram ali, praticamente.
1: É, então, assim, essa, esse gênio da raça que escreveu essa reportagem uh, afirmou coisas como se elas fossem assim tão conhecidas que ela sequer precisasse citar um especialista. Não que citar um especialista ajude muito, mas ainda por cima a pessoa colocou... O banimento dos cereais é contraindicado em pessoas com histórico familiar de problemas articulares e a dieta não fará bem àqueles que praticam futebol e corrida. Sabe o que eu penso nessas horas, Rodrigo? Uhum. Que isso a gente está lendo uma reportagem de algo que a gente conhece e tem condições de criticar. Imagina quando a gente lê sobre o que a gente não conhece, é... quanta bobagem é... a gente não está engolindo.
0: É isso, exatamente, é isso que eu tenho que trazer, assim, essa, essa visão do que mais está errado, a gente não sabe, pessoal, ficar acreditando nesse tipo de coisa aí, é, e essa pessoa não é responsa responsabilizada por esse tipo de afirmação, em que pode alterar a forma como muita pessoa é, come né? por, por ler uma coisa dessa, uma besteira dessa. Enfim, mas tem mais besteira vindo pela frente agora é, no segundo tópico aqui, que é astrologia nutricional. Né? Você pode escolher a manchete que você quer escrever, depois você pode encaixar com qualquer estudo porcaria e você vai dar certo. Então eu vou fazer um, um, uma visão, um panorama rápido aqui sobre três coisas, tá? E depois a gente vai abrir uma. Uma discussão aqui com o Dr. Souto. Primeiro, um novo estudo é, epidemiológico né, associativo publicado e a seguinte manchete foi escrita. Né, dieta vegetariana está associada a menor risco de infarto hemorrágico e é, isquêmico, isquemia. Os dados são de 13 mil budistas que foram analisados em dois grupos, né? No primeiro grupo, só para vocês entenderem se talvez algum outro fator pode ter contribuído pelo achado dos vegetarianos, aparentemente, terem menos chance de envolver esses problemas, né? No primeiro grupo, apenas. 8.5% dos budistas vegetarianos fumam ou já fumaram, ao contrário de 21.2% dos não vegetarianos. Apenas 8.1% dos vegeta vegetarianos bebem ou já beberam, ao contrário de 18% dos não vegetarianos. No segundo grupo, a mesma coisa, a mesma tendência acontece: os não vegetarianos bebem e fumam é, mais. O legal é que eles sabem disso, né? Porque eles escrevem justamente isso na matéria. Escreve o seguinte: Ó. O estudo contém várias limitações, eles notam. Em particular, uma vez que muitos participantes com menor. É, uma vez que muitos participantes com menor incidência de infarto também não fumavam ou bebiam. Esses resultados não podem ser generalizados para, a popula para outras populações. Legal. Para surpresa de ninguém, os vegetarianos estavam com níveis de B12 bem mais baixos que os não vegetarianos também. Outro ponto, ok? Então a gente já viu que tem várias variáveis, como sempre, que acabam interferindo. Aí vinham os cabeças de vento do Globo.com e publicam a seguinte manchete na revista Casa e Jardim bem grande, excesso de carne vermelha pode aumentar risco de morte, diz estudo. Aí a é subheadline aqui sobre a manchete. O novo estudo aponta que altas doses de vitamina B12, nutriente presente em alimentos de origem animal, pode estar relacionadas à duplicação das chances de morte. Aí diz no primeiro parágrafo, presente em alimentos de origem animal, especialmente no que? Claro, na carne vermelha. A vitamina B12 é importante para o sistema nervoso, circulatório e imunológico. Apesar de ser muito benéfica, uma pesquisa publicada no JAMA aponta que o seu consumo em excesso pode trazer graves consequências e até levar à morte. Bom, vamos ver o tal estudo para a gente ver aqui. É esse outro estudo epidemiológico, claro, que basicamente pegou os dados de sangue de 5.571 participantes, depois de 8 anos, viram que 224 deles morreram. Aí o que os gênios fizeram, o gênio com J nesse caso, pegaram essa ínfima quantidade de pessoas, 224, e começaram a achar associações e viram que morreu mais gente que tinha maiores níveis de B12 no plasma e gente que, do que gente que tinha menores níveis de B12. Ok, é tedioso pra caramba, porque quando a gente fala desse tipo de estudo, a história é sempre a mesma. Incontáveis variáveis influenciam os dados e, em conclusão, é um completo desperdício de dinheiro de publicar um lixo como esse. Mas enfim, vamos lá, comparando o grupo que tinha os menores níveis de B12 com o grupo que tinha os maiores. O grupo com maiores níveis tinha o dobro de pessoas com diabetes comparado ao grupo de menor nível. O grupo com maior é, nível de B12 tinha 25% mais pessoas com histórico de problemas cardiovasculares consideravelmente ou considerável maior uso de medicamentos para tipo estatina e também maior uso de medicamento para hipertensão em outras palavras, estão comparando um grupo de pessoas mais doentes com um grupo de pessoas menos doentes quem será que terá mais chance de morrer mais, nem né? a culpa da B12 eles poderiam ter encontrado talvez uma associação entre o senso de moda de cada grupo e chance de morte daria a, na mesma e seria tão científico quanto esse monte de lorota e por fim uma nova meta-análise de estudos epidemiológicos também, já que esse é o assunto de hoje, é publicada e não ganha mídia, essa não ganha exposição, mas diz que o maior consumo de gordura saturada é associado com o menor risco de infarto. É o oposto que estava dizendo no primeiro. Eles falam que existe, inclusive, uma, uma relação dose-resposta linear entre o consumo de gordura saturada e o risco de infarto. Ou seja, quanto mais consumo de gordura saturada, menos risco de infarto. Ainda falam que é necessário se reavaliar... Re de situações. derrame, Rodrigo, de derrame. Ah, desculpe, E reavaliar as restrições de gordura saturada aqui é, nas diretrizes alimentares. Em outras palavras, qualquer estudinho né, lixo completo que favorece o dogma atual de se demonizar a carne ou qualquer gordura. Qualquer coisa ganha mídia e faz alarde. Agora, um estudo desse mesmo tipo, que no caso é uma meta-análise de estudos epidemiológicos, né? um conjunto muito mais parrudo de evidência, porém ainda é epidemiológico, uma coisa que fala contra o dogma, não ganha exposição nenhuma na mídia. Ou seja, por isso que a gente falou de astrologia nutricional, porque você uma hora uma coisa faz bem, faz mal, você usa o que você quiser, você descarta o que não lhe convém e manchetes do tipo excesso de carne vermelha pode aumentar o risco de morte, continua acontecendo totalmente. Todo dia e isso dá uma preguiça desgraçada, hein, doutor Souto?
1: Por onde começar? É muita asdeira no lugar. É, é, eu, 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 se eu tivesse que fazer agora um projeto de, de, de PHD, de Epidemiologia Nutricional, vou me inscrever lá na Escola de Saúde Pública de Harvard e eu vou propor para o doutor Frank Hu, porque o Walter Willett agora já não é o chefe lá, agora é o Frank Hu. Mas o continua lá, uhum. só que o Hu agora assumiu. Uhum. Então é a dupla, né? simplesmente o, o, quem, um era o Batman, o outro era o Robin, agora uh, alternou. Uh, então eu vou chegar para o chefe, Dr. Frank Hu, e vou dizer assim, olha, eu quero estudar a relação entre o cumprimento médio dos cabelos da, das pessoas uh, e o risco de derrame. Tá? Bom... A minha hipótese é o quê? A maioria dos vegetarianos tende a ser mais cabeludo, trouxe cabelo comprido, meio riponga, né? Ah, então uh, eu imagino que, se eu fizesse estudo, eu vou encontrar que cabelo comprido está associado com uma incidência menor de doenças, porque também essas pessoas uhum. fumam menos e, e, e bebem menos e fazem mais exercício e tal. Ah. Bom, aí a hora que eu publicar isso, se a imprensa usar a mesma lógica, ela vai dizer o que? Corte o seu cabelo curto, se você quer evitar doenças cardiovasculares.
0: Uhum, uhum.
1: Né? é, uh, é, é a o exemplo que se dá sempre em aula de bioestatística que é assim, quando você pega uma dessas pessoas que fuma muito, se você olhar o dedo indicador e o polegar estão amarelados né pela, pela fumaça do cigarro então se você fizer um estudo uh, e fizer o levantamento da cor dos dedos e do risco de câncer de pulmão, você vai ver que há uma Alta correlação estatística entre ter dedos amarelos e ter câncer de pulmão. Se você usar esse critério do globo.com, você pode dizer o seguinte, lave bem os dedos, escove bem para tirar o amarelo e assim você diminuirá o risco de câncer de pulmão.
0: Uhum, uhum. Tá?
1: Então uh, o fascinante da coisa é o seguinte, eles conseguiram dessa vez pegar algo que é uma das principais críticas que se faz a uma dieta vegana, qual seja a deficiência nutricional de vitamina B12. Né? Então, a vitamina B12 ela é absolutamente essencial à vida humana. A de vitamina B12 baixa é uma causa uh, de problemas neurológicos irreversíveis e demência. Né? Então, inclusive, é um alerta que se faz muitas vezes, pessoas que tão, pessoas mais velhas que estão desenvolvendo déficit neurológico uh, e quadros que lembram o Alzheimer, elas precisam ser testadas para B12. Porque você pode estar tá achando que é Alzheimer só porque a pessoa é mais velha é. e, na realidade, ela tem uma B12. Pois bem, um grande problema. Uma pedra no sapato da dieta vegana é o quê? Que nós não temos boas fontes de B12 e a deficiência de B12 e a anemia são extremamente comuns dentre os veganos. E aí agora o que que a gente faz? Ao invés da gente chamar atenção para inadequação nutricional dessa dieta, a gente começa a demonizar a vitamina B12. Aham, <risos> né? uhum,
0: aham. Uhum.
1: Então Cuide, porque se você consumir muita vitamina B12, isso aumenta o risco de derrame. Não, pessoal, isso é a mesma coisa que dizer que o dedo amarelo causa câncer, isso é a mesma coisa que dizer que o cabelo vermelho, cabelo comprido, causa derrame, tá certo? Simplesmente a vitamina B12 está sendo usada como um marcador de vegetarianismo ou não vegetarianismo, é só isso. É. Tá? exato é, 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 é muito muito ridículo como isso ganha a mídia como, como é, 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 me deixa sabe a gente vai Maluco. perdendo
0: muito a fé na, na humanidade sabe? É, então... Tem um, só um outro aspecto... Você falou da B12 também pra gente levantar aqui... É que no caso da, das dietas veganas... Não existe fonte disponível de B12 no mundo vegetal... Porque não existe, pode chorar no canto... Pode espernear, não tem problema... Não existe... Sim. Agora uma coisa que muita gente não sabe... É que a vitamina B12 ela consegue ser estocada no corpo, no no fígado. Então, por eles dizem que 3 a 5 anos o seu corpo pode utilizar esses estoques, tá? Se você não tiver uma ingesta dessa vitamina que você não consegue fabricar. Então, tem muitos veganos que começam a fazer essa porcaria dessa dessa estratégia e ficam deficientes de vitamina B12, só que vão consumindo esse estoque. Então, eles não começam a ficar com sintoma de Alzheimer e outros problemas de deficiência de B12 leva um tempo. antes de alguns anos. Então, o pessoal acha que está tudo bem, até passar 3, 4, 5 anos começar a ficar maluco como, como o Michael Gerger, lá, aquele médico maluco lá que só qualquer vídeo dele que sabe que tem problema na cabeça né? então um alerta sobre isso para pessoas veganas tá um alerta importante. É. Demora e uma grande
1: sacada também é essa aí da, da, da história da meta-análise de estudos observacionais que saiu sobre o consumo de gordura saturada qual é a sacada? É o seguinte esse estudo que foi tão repercutido na mídia era um estudo observacional, com um número pequeno de casos, relativamente falando, tá? mas como ele era uma forma de falar mal da carne vermelha, ele recebeu manchetes aqui no nosso país. Bom, estudo observal, observacional por observacional, o outro, é uma meta-análise de vários estudos observacionais, portanto, metodologicamente mais robusta, com 600 mil pessoas. Okay? Uhum. E esse estudo mostrou uma relação inversa entre o consumo de gordura saturada. Portanto, no, uh, se nós fôssemos fazer essa história da B12, provavelmente, pensem comigo, pessoal, se ao invés deles eles falarem na gordura, eles tivessem avaliado a B12 nessa meta-análise, eles veriam que quanto mais B12, menos derrame. Porque o que eles estão vendo com mais consumo de gordura saturada é mais consumo de produtos de origem animal. Ah, e as pessoas que consomem mais produtos de origem animal têm mais B12. Ah, então, uh, esse estudo, um estudo muito mais robusto, tudo bem, ele ainda é um estudo observacional. A gente tem que uh, entender as suas limitações. Mas se fosse para citar um, seria esse, porque ele é uma meta-análise de vários estudos, o que tende a diminuir a chance de erro de você pegar um estudo pequeno só. Você pega vários grandes. Mas esse, vocês só ouviram falar aqui no podcast. Por quê? porque ele falava contra a
0: ideologia vigente. Exato, né? o que gerou a matéria do gol.com, só para reenfatizar, foi a morte de 224, foi a análise de idade de 224 pessoas, pessoal, 224 pessoas.
1: É, então assim, uh, é importante que as pessoas entendam que existe uma agenda ideológica por trás da forma como a mídia repercute as coisas. Então vocês viram vários exemplos no episódio de hoje. A Adele emagreceu com cetogênica, isso é inegável. Aí outro fulano lá emagreceu, é inegável. Então você usa uma, uma linguagem derogatória, debochando é. da coisa. É boiando em gordura, é esse pessoal do bacon, é muita, muita gordura. Cuidado, quem tem problema no coração não pode, da, da cabeça da repórter e coisas desse tipo. Quando é para falar de um estudeco observacional que fez uma observação óbvia, de que pessoas com hábitos menos saudáveis têm mais problemas e as pessoas com hábitos menos saudáveis eram aqueles que comiam carne, não por causa da carne, mas coincidiu que eram as mesmas pessoas, tá certo? aí você culpa a carne e a vitamina B12. Cara, culpar uhum. a vitamina B12 foi a coisa mais Bizarra. bizarra
0: do mundo do mundo eu uh, nunca vi e, também
1: <risos> e por fim nós temos o que? uma meta-análise gigante que saiu publicada mais ou menos é. na mesma época com um número de mais de meio milhão de pessoas né? e essa, como ela mostrou algo oposto ao que uh, a ideologia vigente diz sugerindo que quanto mais gordura saturada você consome, menos derrames você tem bom, esse não simplesmente foi ignorado então, assim, uh, uh, quem quiser achar que não existe uma agenda por trás disso, bom, então talvez realmente deva jogar na mega-sena, porque acredita em coisas
0: bem improváveis. É, não, exatamente. Pessoal, fica um alerta, né? Porque fica, ela pergunta sempre o que mais está sendo dito por aí que pode estar errado da mesma forma. Né? Basta uma investigação curta, rápida, você descobre muita coisa por trás facilmente. Uh, Doutor Soto, o que você veio a degustar na sua última refeição?
1: Ah, então na última refeição eu passei no açougue que tem aqui pertinho e eles têm, durante metade da semana, churrasco pronto.
0: Olha! Né?
1: Então, comprei uma costelinha de porco, comprei um, umas linguiças e tá resolvido o almoço por
0: R$22,00 para duas pessoas. Sério? Nossa, muito bom mesmo, hein? O preço é excelente. O pessoal foi a loucura durante essa semana. Eu postei lá no YouTube a receita da pizza forte, que é aquela pizza com a massa, entre aspas, de frango. Que coisa sensacional Você pode comer pizza De fato Eu já tentei pizza Com todos os tipos de massa Vocês imaginam Mas massa de frango e queijo Pessoal não tem comparação Sem contar que Ela é Não que o queira Que seja sinceramente Mas ela é zero carboidrato Basicamente né Virtualmente Zero carboidrato Você pode colocar o recheio Que você quiser Ficou explosiva Sensacional Se você não viu Digita pizza forte Lá no YouTube Você vai ver a receita Eu fazendo passo a passo E o pessoal Estou postando nas mídias sociais também O pessoal postando selfie É de explodir a cabeça, eu quero que a sua cabeça também exploda, então tente fazer lá, é bom demais. Eu fiz nos últimos três de, final de semana. Rodrigo,
1: que essa sua pizza aí tem muita vitamina B12. Isso é, pode você pode ficar extra saudável, exatamente. É, é... consequências.
0: Consequências gravíssimas, né? Vai ficar extra saudável. É um problema muito grave. Mas tente fazer sério, mesmo pessoal. Agora no almoço eu vou fazer, eu acho, alguns ovos com um pouco de. Carmida que sobrou, não sei, vamos ver aqui. Mas é coisa pra variar, coisa que aumenta a B12, né? Que, como na verdade o próprio Globo.com disse, né? A vitamina B12 é importante para o sistema nervoso, circulatório e imunológico, ou seja, para a vida, né? Então eles mesmos disseram isso, né? É, deve ser difícil dormir com essa dissonância cognitiva na cabeça, né, desse pessoal que escreve esse tipo de, ele fala assim, não, eu sei que a B12 é importante, mas eu tenho que falar mal porque os caras estão pagando aqui, pô, tem que
1: ah, é, é, é aquela coisa assim porque aí quando alguém um dia criticar olha, essa sua dieta aí é deficiente em B12 aí a pessoa vai lembrar, ah, mas isso aí vai diminuir minha chance de ter derrames sabe, então <risos> é, é, é evidente que eles fizeram essa bizarrice, essa dissonância cognitiva toda de dizer que uma coisa boa na verdade é uma coisa ruim para poder Poder justificar a inadequação nutricional de uma estratégia
0: que é ideológica. Perfeito, exatamente, exatamente. E, ah, claro, se o seu objetivo, pessoal, é emagrecer, você pode contar com o meu guia Passa a Passo, três fases. É só você entrar no programa código emagrecer vez.com.br, mais uma ferramenta que você pode contar aí para uma mudança permanente de estilo de vida saudável. Maravilha! Siga a gente nas mídias sociais, então. Procure o Rodrigo Polesso em todo lugar. Veja a Receita Pizza Forte no YouTube. Siga o Dr. Souto, principalmente lá no Telegram agora, o DR Souto lá. Também está no Instagram. A triboforte.com.br. Tem a blc.org.br também. Olha só a quantidade de recursos que você tem disponível, hein, pessoal. E, claro, continue acompanhando aqui o podcast. E, por favor, passe à frente essa palavra. São mais de 200 podcasts aí gratuitos para as pessoas se iluminarem a respeito de ciência nutricional. Obrigado, Dr. Souto. A gente se fala no próximo episódio.
1: Beleza, até a próxima.